0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's politisch und historisch zu. Mein Gast ist Träger des Theodor-Körner-Preises und hat's mit dem Titel Was auf dem Spiel steht? schon vor Jahren in die Top Ten der Zukunftsliteratur geschafft. Herzlich willkommen, Philipp Blom. Danke sehr. Lieber Philipp, bitte stell dich unserer Podcast-Community doch mal kurz selber vor.
1: Was soll ich sagen über mich? Ich bin Historiker, ich schreibe Bücher, ich mache Radio, ich gebe schrecklich viele Vorträge. Ich mache mir Gedanken über die Welt Nebenher bin ich Musiker, aber das interessiert niemanden. Komm, äh, doch, alles schreib, interessiert
0: mich. Was machst du für Musik?
1: Ich schreibe klassische Musik, ich spiele Geige. Ähm, und in Wien kann man wunderbar Leute finden zum Kammermusik machen. Und ja, das ist es ungefähr. Ich lebe seit 15 Jahren in Wien. Ich bin, wie man unschwer hört, kein Österreicher. Ich komme eigentlich aus Deutschland, aus Norddeutschland. Aber es geht mir in Wien eigentlich sehr gut. Coole Stadt.
0: Du Philipp, wie ist denn das? Viele können sich was unter einem Historiker vorstellen. Was jedoch ist, macht und wie arbeitet ein Ideenhistoriker?
1: Naja, ich bin ein bisschen ein Historiker auf Abwegen. Also erstmal bin ich ein seltsamer Historiker, weil ich nicht an der Uni angestellt bin. Ich bin nirgendwo Professor, ich äh, arbeite für mich selbst. Das möchte ich auch gerne so. Ich bin ein Historiker auf Abwägen, weil ich mich eigentlich inzwischen genauso viel mit der Zukunft beschäftige, mit, wie mit der Vergangenheit. Und das ist für Historiker nicht so üblich. Ähm, aber ich glaube, man kann sozusagen dasselbe, denselben Werkzeugkasten, dasselbe Toolkit verwenden, um sich auch um die, versuchen, die eigene Zeit zu verstehen und vielleicht ein bisschen den Horizont nach vorn. Aber was macht ein Ideenhistoriker? Es ist ganz einfach. Ähm, Ideen haben auch ihre Geschichte. Das heißt, es fängt mit solchen blöden Sachen an. Wer glauben wir eigentlich, dass wir sind? Ähm, was ist gut in unserer Gesellschaft? Was ist schlecht und warum? Wir erzählen uns Geschichten darüber. Und diese Ideen von uns über die Welt die sind nicht statisch, die haben sich immer verändert. Ähm, nicht nur waren sie anders im Mittelalter und im 18. Jahrhundert, sondern sie verändern sich zusehends. Und das ist auch wahnsinnig spannend zu sehen. Aber das macht eine Ideenhistoriker, beschäftigt sich damit, was Gesellschaften eigentlich über sich selbst und andere denken.
0: Das heißt, es bringt uns ja eigentlich fast zurück ins alte Griechenland, weil diese Kernfragen hat man sich dort schon gestellt. Waren Aristoteles, Platon und Co.? Sokrates, wahrscheinlich auch auch Ideenhistoriker?
1: Naja, Historiker beschäftigen sich normalerweise mit der Vergangenheit. Und das haben die alten Griechen, also es gab griechische Historiker, aber diese Philosophen haben sich eigentlich nicht so systematisch damit beschäftigt. Aber ja, du hast recht, alles geht immer wieder zurück zum alten Griechenland, weil das nun mal eine Zeit von einer unglaublichen Kreativität war, die sozusagen die, die Grundpflöcke eingeschlagen hat von der Welt, die wir noch heute kennen.
0: Ob jetzt mal dich als Historiker gefragt, in welcher Zeit leben wir momentan? Weil viele sagen, also postmodern stimmt schon nimmer. Was, was Was wäre denn das für ein Konzept, das da am besten greift? Wenn dich jemand fragt, ich meine, du bist ja letztlich Historiker ordnen auch ein. Was wird es denn mal werden, die was, Zeit in der leben? Was du jetzt
1: möchtest, ist ein schönes Etikett. <lacht> Ich habe einen Freund, der sagt immer, ein Historiker ist jemand, der immer, der immer wieder aufsteht und sagt, es ist ein bisschen komplizierter. Und das ist, glaube ich, auch so. Also jetzt so ein sauberes Etikett zu finden. Ich glaube, was man sagen kann, um, mich, um die Antwort ein bisschen rumzuwinden, ist, dass wir im größten Umbruch leben, den die Menschheit je erlebt hat. Und das heißt auch, wir haben keine Erfahrungswerte, mit denen wir das ähm, abchecken können. Dies ist noch nie da gewesen. Wir sind noch nie als Menschheit oder als Teile der Menschheit in einer Krise gewesen, wo das eigene Handeln natürliche Systeme so entregelt hat, dass auf einmal das eigene Überleben im, auf dem Spiel steht. Das liegt daran, dass wir viel bessere Technologien haben als früher. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir Erdöl haben, was diese explosive Entwicklung innerhalb von sechs Jahrzehnten oder sowas möglich gemacht mhm. hat. Ähm, aber das ist vorher noch nicht da gewesen und das, glaube ich, charakterisiert auch unsere Zeit am stärksten. Wir leben am Ende eines gigantischen Ritts von enormen zivilisatorischen Erfolgen, zumindest für die weißen reichen Menschen in einigen Ländern. Für andere war es keine so gloriose Zeit, aber wir sind ans Ende dieser Periode gekommen ist. Wir ersticken ganz einfach an den Nebenwirkungen unseres eigenen Erfolgs. Und das heißt, dass wir anfangen müssen, Dinge anders zu tun. Und ich sage bewusst anders, weil es geht nicht darum, dass wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger von dem tun, was wir bis jetzt schon gemacht haben. Das geht im Wirtschaften nicht. Wirtschaftswachstum, wenn, wir, wenn eine Wirtschaft 3% wächst, dann verdoppelt sie sich innerhalb von 24 Jahren. Das wird nicht mehr gehen für uns. Das ist auch im Konsum so, das ist in jedem Bereich unseres Lebens so. Wir müssen ganz neue Ideen finden und letztlich müssen wir, ich sage in Klammern, ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben, das in zwei Wochen rauskommt, müssen wir uns selbst völlig neu verstehen lernen. Mhm. Denn wir sind aufgewachsen mit der Fiktion, dass wir der Chef sind, dass wir erhaben sind über die Natur, dass wir drüber stehen und die Natur gebrauchen können, wie wir sie gebrauchen möchten. Und es stellt sich raus, wir sind mittendrin, wir sind ein kleiner, ziemlich unwichtiger Teil der Natur. Wir sind anderen Tieren viel ähnlicher, als uns recht ist. Und ich glaube, wir leben auch in einem historischen Moment, wo wir die Chance haben, können wir auch verpassen, uns selbst völlig neu zu entdecken. Und das ist auch sehr spannend.
0: Und Bruno Latour hat ein Gedankenexperiment dazu gemacht und mal gefragt, wo wohnen wir eigentlich? Und die Antwort war, auf der Erde, was ja, und das hast du auch schon mal in deinen Vorträgen erwähnt, eine sehr große Herrschaftsperspektive hat, die impliziert so mit beiden Beinen am Boden, den Kopf in der frischen Luft, den Blick zum Horizont. Also wäre es denn besser, wenn wir uns klar machen würden, dass wir in der, wie nennt er es, in der Kritik, genau, in der
1: kritischen Zone. Bruno Latour ist ein interessanter Denker, ähm, noch so ein Ideenmensch der als Wissenschaftshistoriker angefangen hat, also untersuchen wollte, wie eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen, wie wichtig da die Gesellschaft drin ist, also auch die Vorurteile, die Interessen der Gesellschaft und so weiter. Sehr interessante Arbeit. Hat sich aber in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Klimadenker entwickelt und ist da, glaube ich, eine der spannendsten Stimmen im Moment, zumindest für mich. Und ja, der sagt, also wir sollten aufhören, dieses Bild vor uns herzutragen, dass wir auf der Erde leben, was ja auch schon eine gewisse Unterwerfung beinhaltet, sondern wir sollten lernen zu leben, dass wir in der kritischen Zone leben. Und was heißt das? Naja, die kritische Zone, das ist die ganz dünne Membran von Gas, die diesen Planeten umspannt. Das sind nur einige Kilometer. Und nur in dieser Membran von Gasen, die in einem sehr labilen Gleichgewicht halten, kann Leben stattfinden. Und unter dieser Membran ist kalter, toter Stein und über ihr ist ewige Leere. Und innerhalb dieser Membran gibt es zahllose, wie er das nennt, Akteure, mhm. also Handelnde. Wir handeln natürlich und wir können auch sehen, dass andere Tiere handeln, aber auch Mikroben handeln. Auch Höhenwinde und Ozeanströmungen beeinflussen sozusagen das Geschehen. Und also von den Mikroben bis hin zu den Ozeanströmungen gibt es handelnde ganz unterschiedliche Dimensionen, deren kollektives Resultat diese kritische Zone ist. Und da müssen wir irgendwie reinpassen. Wir stehen da nicht drüber, wir können uns da nicht rausnehmen, wir können gar nicht atmen in der Welt außerhalb davon. Wir sind ein Teil davon, wir sind ein Teil davon, der wesentlich weniger wichtig ist als zum Beispiel Plankton oder Pilze ohne die die Natur einfach nicht funktionieren könnte. Die könnte prima funktionieren ohne uns. Und unsere große Herausforderung, und das erfordert unsere besten Köpfe und unsere besten Technologien, ist den Platz zu definieren, den wir in diesem komplexen Gefüge einnehmen können. Und das heißt auch, es ist auch eine philosophische Herausforderung an uns, wie gesagt, uns selbst neu zu entdecken, nicht als der beherrschende, rationale Mensch, der immer in Unterwerfungsverhältnissen zu anderen lebt, sondern man muss sich nur den Rest der Natur ansehen. Und man sieht Symbiosen zwischen verschiedenen Organismen, Organismen, die einander helfen, Tiere, die einander helfen. Nicht, weil sie einander wahnsinnig cool finden oder enorm mögen oder weil sie ethisch irgendwie gut sind, sondern weil sie begreifen, wir brauchen einander für unser Überleben. Und ich glaube, das wäre ein Begreifen, was uns wirklich, was wirklich die Welt verändern würde.
0: Aber geht es in die Köpfe der Menschen rein im Sinne von, also glaubst du wirklich, dass mit, dem dystopischen, mit der dystopischen Selbstzuschreibung, die Latür natürlich auch hier macht, dass es dann leichter geht, als sich anzunähern über die Benefit-Frage? Wir brauchen Bäume, wir brauchen Pflanzen, das ist der Austausch. Also, das ist ja schon ein sehr dystopisches Bild. Und die Frage ist immer, ob es über die Negativ-Dystopie besser geht als über die positiv besetzte.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, wir brauchen beides. Also ich würde erstmal sagen, die kritische Zone ist keine Dystopie. Das ist einfach eine Beschreibung eines Systems. Und was uns ähm, dystopisch erscheint, ist, dass wir, wir sind ja im Prinzip ewige Dreijährige, die die ganze Welt nur auf sich beziehen und immer nur fragen, was heißt das für mich, wo bin ich da drin, wie sehe ich damit aus? Ähm, und ein Dreijähriger weiß halt, die Welt besteht für ihn oder für sie. Und alle sind da, um ihm oder ihr zu helfen. Und sie zu unterhalten und ihn zu bespaßen und sie zu trösten. Ähm, wir laufen immer noch mit diesem seltsamen Narzissmus rum. Die Welt ist hier für uns und es muss doch einen Sinn geben. Und dieser Sinn sind wir. Ähm, wie wäre es, wenn wir uns ein bisschen entspannen? Und wenn wir uns begreifen, die genetische, der genetische Unterschied zwischen uns und Schimpansen ist so groß wie der zwischen afrikanischen und indischen Elefanten anderthalb Prozent des Erbmaterials. Das ist nicht so viel. Ja, wir sind komplexer. Wir haben komplexere Gedanken, wir haben vielleicht komplexere Gefühle, wir haben komplexere Gesellschaften sicherlich und komplexere Technologien, obwohl wir von anderen Tieren auch immer mehr lernen, dass die sehr wohl Technologien haben, Werkzeuge benutzen, den Gebrauch von Werkzeugen vererben. Ähm, und so Wir weiter. haben
0: die Erinnerung von wegen Historiker gestern, heute Morgen. Also darüber kann man jetzt im nicht Auch das haben reden.
1: unterschiedliche Tiere unterschiedlich stark ausgebildet unterschiedliche Tiere verstehen auch, was tot ist, haben auch, wenn man sich Primaten ansieht, Arten von Ritualen um Tod herum, Erinnerungsritualen, was auch Elefanten haben. Also ich weiß nicht, ob diese Tiere selbst wissen, dass sie, dass sie persönlich selbst sterben werden. Vielleicht das, ist das etwas, was Sie von uns unterscheidet. Naja, und
0: kein, kein Lebewesen kann sich mehrfach äh, in, in die Galaxie bomben. Also ich meine, wir sind schon die einzige Gattung, die es schaffen würde, den Planeten in Wenigen Sekunden mehrfach zu sprengen. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist das negative Aussicht ja. dran, aber das ich unterscheidet ist eine auch. tolle
1: Leistung. <lacht> ähm, ich glaube, wenn wir lernen könnten, uns als Teil dieses enorm komplexen Systems zu begreifen, das wäre keine, kein, keine schlechtere Konzeption von uns selbst. Und ich sage dir, warum ich das glaube. Unsere Identität jetzt ist auf Abgrenzung, auf Machtausübung und auf Unterdrückung ausgerichtet. Und übrigens ist das nicht nur schlecht, das hat auch, das hat auch wichtige positive Konsequenzen gehabt. Das hat auch zu den Dynamiken gewisser Gesellschaften beigetragen. Das sind, nicht, das sind keine moralischen Kategorien, in denen ich hier spreche. Aber wer Macht hat, ist auch einsam. Und das kann auch ein erheblicher Stressfaktor sein. Und in so hyperkapitalistischen Gesellschaften, wo dann die Macht, die Macht zu konsumieren ist, das heißt, das Geld verdienen und das dauernd auch Status beweisen müssen, diese dauernde Angst, die Statusangst, die damit kommt und die dauernde, das dauernde Gefühl, bin ich genug ähm, und so weiter. Das sind, wir haben uns da in eine Identität hineinbuchsiert, die. Uns eigentlich nicht gut tut und ich würde mal behaupten, die dem Primaten Homo sapiens auch gar nicht angemessen ist. Aber was ist.
0: heißt denn das jetzt, wenn wir sagen, wenn du sagst, wir sollten uns entspannen? Wie schaut so ein äh, tiefen, entspanntes Leben aus? Weil in die Schule müssen wir trotzdem, also Schulpflicht gibt es, dann ist es natürlich etwas, dass Wissen und Bildung ja was Lustvolles ist, also daran wird man nicht schrauben. Wo ist es denn dann? Geht es da jetzt nur um die Fortbewegungsmittel, um schöner, größer, höher? Wo können wir uns entspannen?
1: Ich glaube, auf die geistigen Fortbewegungsmittel, ähm, schöner, größer also, oder für einen größer, mehr und höher, ähm, das ist, sind vielleicht gar keine besonders sinnvollen Ziele. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem solchen Überfluss, dass wir alle das Phänomen der Übersättigung kennen. Wir haben zu viel gegessen, wir haben zu lange ferngesehen, wir haben zu viel dies gemacht und wir stellen fest, Sachen, die gut für uns sind und die wir wollen, die werden immer weniger gut, je mehr wir davon tun. Und irgendwann haben wir einen Punkt der Überforderung und des Überlastetseins.
0: Kann man ist. zu gesund sein? Kann man uh, zu schön sein? Man kann zu
1: sehr, mit sich, sehr von sich selbst besessen <lacht> sein. Ähm, und wenn man, und ich meine, deswegen wäre ich auch, glaube ich, kein erfolgreicher Buddhist, denn immer nur mit mir selbst im Frieden zu sein. Ich meine auch gar nicht, dass die Tiefen entspannt hat, dass alle Leute jetzt nur noch rumhängen und Joints rauchen. Ich meine, dass es eigentlich darum geht zu entdecken, dass es vielleicht ganz andere Orientierungen im Leben äh, geben kann, die uns viel mehr, einen viel sinnvolleren Reichtum geben. Ähm, und das klingt jetzt ein bisschen hippiehaft, aber ich glaube, das ist eigentlich, das ist was sehr Realistisches. Wir haben ja immer dieses seltsame, dieses psychologische Phänomen, dass wir das, was jetzt gerade zufällig der Fall ist, als normal betrachten. Das ist so. Und damit auch im Prinzip, das war auch schon immer so. Und das kann man auch nicht ändern. Wenn man begreift, dass diese Normalität konstruiert ist, dass die sich verändert dass die dauernd andere Gesichter entwickelt, dass die plastisch ist und umgeformt werden kann. Und zwar von unterschiedlichen, und hier sind wir wieder in dieser seltsamen Netzwerktheorie von Bruno Latour, von unterschiedlichen Handelnden neu konfiguriert und verzerrt werden kann. Das können kommerzielle Interessen sein, das können Konzerne sein, das kann Facebook sein, die uns alle in eine Richtung schickt und unseren Diskurs verzerrt. Das können aber auch Menschen sein, die sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen unsere eigenen Stimmen zurück.
0: Aber Philipp, das ist doch auch eine Frage der Lebensphase. Das können wir jetzt so befinden im Sinne von Reduktion und mal mit weniger Auskommen jenseits der 50. Aber das hast du ganz bestimmt nicht mit 23 so gesehen.
1: Erstens gibt es ganz viele Kids, die diese Redaktion begrüßen. Und ich glaube übrigens, das sollten wir nicht überschätzen, das sind meistens Mittelklassenkids und für die meisten Kids ist das gar nicht aktuell. Aber das gibt es schon. Nein, aber ich meine, ich habe nicht immer ein Leben im Überfluss gelebt und ähm, darum geht es auch nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Mühen für was einzusetzen, was die Mühe noch lohnt. Ähm, und uns vielleicht eine ich meine die wir brauchen immer eine Identität und diese Identität, die kommt immer zustande über Geschichten, die wir uns erzählen über uns selbst und über andere. Im Moment ist diese Identität sehr, sehr brüchig und sehr angstbeladen, weil sie nämlich in einer kapitalistischen Welt immer wieder erneuert werden muss. Sonst würde ja nichts mehr verkauft werden. Ähm, das ist stressvoll. Das ist lustvoll, wenn man sich das berühmte neue Paar Schuhe gekauft hat, endlich. So der orgiastische Moment. Dass, aber dann hat man nur noch ein Paar Schuhe. Und man stellt, sich fest, stellt fest, dass dieses Loch, das man da geschaffen hat, der ewigen Unsicherheit dadurch auch nicht gestopft ist. Das ist natürlich, das ist glaube ich ein verständliches, Modell. jetzt kommt der Historiker raus. Über viele Jahrhunderte wusste jeder Mensch genau, wer er oder sie war. Du hießest Maria und kamst aus einem Dorf und dein Vater war der Schreiner und du würdest einen Bauern heiraten und deine Tochter würde Maria heißen und demselben Dorf etc. etc. Ähm, es gab auch damals Migration, aber Identitäten waren wesentlich statischer und ähm, man konnte auch nicht recht raus aus so einer Identität. Und für die Menschen, für die das schwer war, ähm, war es die Hölle. Ähm, aber es, diese Gesellschaften, die boten zwar keine Freiheit an, zwar keine Mitbestimmung, aber stabile Identität. Und das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Ähm, mit der Moderne, die es nun mal so an sich hat, alles zu zermalmen, was sie vor sich hat. Die Industrialisierung, die nicht nur die Handwerker zerstört hat durch die industrialisierten Güter, die die Menschen gekauft haben, sondern die Menschen zu Millionen in die großen Städte gezogen haben, weg von ihren früheren Leben, wo Menschen sich neu erfunden, erfinden mussten, wo sie auf einmal, wo es nichts mehr galt, was, was ihre Identität in ihrem Heimatdorf gewesen war. Und dieses sich neu erfinden müssen, das ist ziemlicher Stress. Und dafür haben wir eine Hyperkonsumgesellschaft erfunden, die uns erlaubt, diese Identität durch Kaufentscheidungen zu symbolisieren und zu zeigen. Ich habe dieses designer Label an, ich habe dieses Logo drauf, ähm, dadurch kann mich jeder lesen und kann jeder sehen, ah ja, der ist so einer. Ähm, das gibt uns eine Identität und damit erfüllt das eine wichtige Funktion, die vorher verloren gegangen war. Aber diese Identität ist immer ganz brüchig. Denn es geht ja darum, wenn du das Zeug vom letzten Jahr trägst, das ist schon nicht mehr so cool. Und Vielleicht gibt es ja intelligentere Weisen in einer Gesellschaft, Identität zu konstruieren als durch Konsum. Und das wäre vielleicht so ein Moment, wo man sagen könnte, wir können uns etwas entspannen, ich kann meine Identität auch darüber definieren, was ich meinen Nachbarn bedeute wie ob mich jemand auf der Straße grüßt, ob ich jemand bin, der für die Gemeinschaft irgendeinen Wert hat, irgendeine Funktion hat, in irgendeiner Weise wertvoll sein kann. Es gibt ganz unterschiedliche Weisen, Identitäten zu konstruieren. Das kann man in unterschiedlichen Kulturen sehr schön sehen. Deswegen, nein, unsere Normalität ist nicht normal. Und sie ist auch nicht statisch. Sie ist eine völlig seltsame Entwicklung, die auf übereinander purzelnde Zufälle passiert ist, und sie kann sich auch wieder ändern. Das find, empfinde ich persönlich als eine befreiende Idee.
0: Philipp Matthias Harks, Steven Pinker und viele andere sehen die Welt rosiger im Sinne von weniger Kindersterblichkeit, bessere Lebensumstände, alles Errungenschaften eines Wirtschaftsmodells, das du jetzt auch ein Stückchen anprangerst und verurteilst. Wenn wir dieses alles kippen würden, dann könnten wir uns Me Too Trends, LGBTIQ+ und äh, Diversity Themen oder andere ethische Ideen kaum noch leisten. Voll Dann ging es wirklich wieder ums Eingemachte. Was ist da der Ausweg?
1: Naja, erstmal ist das keine Alternative. Also erstmal, was Steven Pinker und Co. Ähm, sagen von dem ewigen Fortschritt. Für mich hat das immer ein bisschen bitteren Beigeschmack, denn erstmal alle diese Daten sind richtig viel weniger Gewalt, viel mehr Mädchen in der Schule, geringere Kindersterblichkeit etc. Aber man kann auch sehen, dass fast alle technologischen, wissenschaftlichen, medizinischen, industriellen Fortschritte, die wir erreicht haben und die immens sind, erkauft wurden um den Preis der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Das ist ziemlich genau in derselben Zeit passiert. Es ist durch dasselbe Geld finanziert, das eine kann man nicht ohne das andere. Genauso wie, wie du, wie du selbst sagst, ähm, Frauenrechte, Schwulen- und Lesbenrechte, ähm, Minderheitenrechte im Allgemeinen, eine größere Betonung auf Menschenrechte etc. natürlich auch Kinder des Erdölbooms sind, weil Gesellschaften reich genug waren, sich um sowas Sorgen zu machen. Jemand, der nicht weiß, was er morgen essen wird,
0: hat den Luxus nicht.
1: Hat den Luxus viel weniger. Ähm, das ist also auch eine Konsequenz dieses zerstörerischen Reichtums. Und dieser zerstörerische Reichtum hat auch sehr viele positive Konsequenzen gehabt. Ich glaube nicht, dass ein Fortschritt ein Fortschritt ist, der seine eigenen Grundlagen zerstört. Ähm, aber. Gleichzeitig stehen wir jetzt vor der Herausforderung, eben zu versuchen, dass es nicht nur eine Entweder-oder-Frage ist. Es geht ja nicht darum, auf die Bäume zurückzugehen. Es geht nicht darum, zurück auf den Bauernhof zu gehen. Ähm, man kann Geschichte nicht rückgängig machen. Wir können auch nicht wieder jünger werden. Ähm, es muss schon nach vorne weitergehen. Und dieses Weitergehen nach vorne heißt, dass wir uns überlegen müssen, erstmal, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und dann, ja, dann wird das eine wirklich echte offene Frage. Wenn wir uns das Wirtschaftswachstum nicht mehr leisten können, Stephen Pinker äh, und andere Denker wie er setzen ihre, ihre, ihre Hoffnung und ihren Glauben in die Technologie
0: mhm.
1: und sagen, im Prinzip, natürlich, wir müssen vernünftig sein und wir müssen weniger verschwenderisch sein und so weiter. Matthias Horex
0: ist auf deinem Platz gesessen, sagt auch, es wird mit der Technologie sich vieles... Irgendwann
1: machen. wird es die Technologie geben, die alles löst. Ich glaube, erstens, wir haben nicht den Luxus drauf, so lange zu warten. Wir können nicht, ähm, ja, wie in einem Hollywood-Film, warten bis fünf Minuten vor Ende die dramatische Lösung aus dem Hut gezaubert wird. Also den Luxus möchte ich mir eigentlich nicht erlauben, da so viel Glauben zu investieren. Ähm, aber jede Technologie verursacht auch Verschmutzung und diese, ähm, diese Technologien sind einfach noch nicht erfunden. Es sind bereits Technologien da, die viele unserer Probleme ähm, in eine gute Richtung bringen können. Ich will nicht sagen lösen können, mhm. denn ich glaube, es ist ein bisschen auch, eine, auch so eine, Illusion von Herrschaft zu glauben, dass man alle Probleme lösen kann. Und wir haben durch menschliche Aktivität natürliche Systeme verändert. Das ist auch keine moralische Frage. Es ist nicht, dass die Erde böse geworden ist, weil wir umgezogen waren. Und diese natürlichen Systeme sind jetzt anders. Und Aber damit wie, unwirtlicher Philipp, wie?
0: Einerseits geht die Welt der nach Kriegsindustrialisierung zu Ende. Auf der anderen Seite gibt es auf dem Planeten mehr Deppen als Denker. Ja. Und natürlich also auch viele, die in der Wissensgesellschaft nie angekommen sind. Wie soll man durch all diese gesellschaftlichen Milieu-Untiefen dadurch navigieren?
1: Du, ich kann dir nur sagen, man kann es nur versuchen.
0: Es Aber was, was wollen wir den Menschen sagen, was konkret weniger? Euch reicht ein Auto, euch reicht ein Kühlschrank, äh, Besitz macht unfrei. Das sind ja alles in Nein. Wahrheit... du weißt
1: du, es geht ja auch nicht darum, dass man den Leuten jetzt peppige Botschaften gibt. Es geht darum, dass wir das Ganze überleben. Und dann müsste man vielleicht mal fragen, also ich meine, die große Marktwirtschaft hat uns in die tolle Situation gebracht, dass wir zu 80 Prozent abhängig sind von russischem Gas. Das ändert sich jetzt gerade, aber es ändert sich um den Preis davon, wieder Kohlekraftwerke aufzufeuern und Atomkraft, Atomstrom zu kaufen. Das sind also im Prinzip Schritte zurück. Ich fände es viel sinnvoller, wenn sich eine Gesellschaft überlegen würde, wir können sicher und nachhaltig so viel Energie zur Verfügung stellen, jetzt schaut, wie ihr das verteilt. Und ähm, dann müssen wir tun, was nötig ist dafür, damit wir damit hinkommen. Und dann kommt das große, böse Wort, ähm, wo einem alle Leute hinter den Kulissen davor warnen und was das ganz Allerschlimmste Verzicht. ist. Verzicht. Verzicht. Und wenn, aber erst
0: nachdem wir endlich ein Windradl in Vorarlberg und auch Tirol aufgestellt haben, obgleich das Wasserkraftverdächtige Dinge sind, aber es würde trotzdem... Also erst nachdem wir alles naja, ausgenutzt haben, der Verzicht, und geht.
1: das ist dann immer so der Totschlag, ähm, gerade weil natürlich in unseren Gesellschaften Verzicht überhaupt uncool ist, oder Verzicht inzwischen schon ein Luxusphänomen ist, weil halt die Leute, die schon alles haben, sagen, ach weiß, wir können auch ein bisschen weniger. Aber ich versuche das immer umzukehren. Und ich frage Menschen, dann haben sie Kinder, und die sagen, ja, mal, was für ein Schwachsinn. Was war das für eine blöde Idee, die sie da gehabt haben. Sie haben verzichtet auf 100.000 Euro pro Kind, wahrscheinlich mehr. Sie haben verzichtet auf ein sorgenfreies Sozialleben, vielleicht auf guten Sex für eine Zeit, vielleicht auf ihre Karriere oder ihre Figur, wenn sie eine Frau sind. Sie haben auf so viele Dinge verzichtet. Marktwirtschaftlich ergibt es überhaupt keinen Sinn. Warum haben sie das gemacht? ah weil sie sich für was entschieden haben was qualitativ anders und besser war und weswegen all diese Verzichtentscheidungen irgendwie irrelevant geworden sind. Halt nicht so wichtig. Ähm, für eine Zukunft mit Kindern und Enkelkindern, für ein Leben in einer Familie, eine Qualität, die man sich nicht kaufen kann sonst, auch nicht mit den 100.000 Euro, die man gespart hätte.
0: In Japan schon.
1: Naja, gut, aber das ist eine andere Gesellschaft und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Aber wenn man diese alberne Verzichtdiskussion umdreht und sagt, wir wollen uns entscheiden für Gesellschaften, für Länder, in denen in 50 Jahren noch komplexe Gesellschaften bestehen können, die zivilisiert miteinander zusammenleben, das finde ich eine sinnvolle Ambition. Und wenn man sagen will, okay, das ist unser Ziel und das sind vielleicht auch Gesellschaften, in denen wir einander weniger ähm, den Hals umdrehen, ähm, dann ist es wert, dass wir dafür gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, dass wir dafür gewisse Dinge tun. Und ich glaube, so kann man die Unterhaltung schon auch umdrehen. Denn die Frage ist ja nicht, ob wir das super finden, diese Sachen zu tun, und ob das cool ist oder ob das bequem ist. Die Frage ist, dass es notwendig ist.
0: Aber jetzt mal, mal konkret gesprochen, also die vote Haltung und das Gefühl, nur so ein kleines Rädchen im System zu sein, hat China nicht umweltbewusster gemacht. Und solange Indien und China, also ich komme da jetzt natürlich schon ein bisschen mit der Frage, wie kriegen wir das dann dorthin, solange die da nicht mitmachen, ändert ein veganes, mülltrennendes Europa, das sich in Flugscham nichts. badet, nichts. Also welche Anreize bräuchte Asien jetzt?
1: Nein, aber ich meine, das ist wichtig, dass du das sagst. Ähm, wir sind auch super damit, anderen Menschen unsere Tugend zu signalisieren und ähm, wir trennen liebevoll und Plastik und das wird dann alles verbrannt oder nach Asien geschifft. Ähm, also ähm, natürlich ist da, auch viel, ist da auch viel Kulisse dabei. Ähm, aber es gibt auch, glaube ich, wichtige Dinge, die man tun kann. Erstmal es ist, glaube ich, an der Zeit, dass wir als Westler einsehen, dass wir 400 Jahre versucht haben, den Rest der Welt glücklich zu machen, nach dem, was man halt so, also so nannte. Und dass es nie besonders gut geklappt hat. Und vielleicht sollten wir diese Länder selbst entscheiden lassen, was sie in ihrer Zukunft wollen und wie sie dieser Zukunft begegnen wollen. Denn ähm, ich... Mir fällt, das, mir fällt dabei was ein, ich, ich war mal in Neuseeland und da war ich bei, einem, bei einer Sternwarte und die ist in einer Dunkelheitsschutzzone, da darf nachts kein Licht gemacht werden und deswegen kann man die Milchstraße mit bloßem Auge sehen, ist auch nichts drumherum, man fährt stundenlang hin und es war wunderschön, sehr kalt, aber unglaublich beeindruckend und da waren busseweise voller Chinesen und wirklich right in the middle of nowhere. Und dann habe ich mir ein Herz genommen, bin zu einem von denen hin und habe gesagt: Schön, dass Sie da sind, aber übrigens, warum sind Sie hier? Und der hat sehr nett reagiert und hat gesagt: Der war so um Mitte 40. Wissen Sie, ich habe schon mein ganzes Leben gehört, wie Menschen von Sternen geredet und geschrieben haben, und ich wollte gern mal welche sehen. Man kann inzwischen in China aufwachsen und erwachsen werden, ohne jemals einen klaren Sternenhimmel zu sehen. Und die Lungenkrankheiten von Kindern sprechen auch davon mit. Was ich sagen will, dieses Problem geht ja nicht an China vorbei. Und es geht auch an Diktaturen nicht vorbei und wenn die Menschen zu krank werden und wenn die Umweltkatastrophen zu groß werden, müssen und wir, dann ist es auch im eigenen Interesse dieser Länder effizient zu handeln.
0: Das heißt, du erwartest in Asien tatsächlich ein Umdenken, weil Beijing einen Smog nach dem anderen hinlegt?
1: In Beijing ist es denkbarer als in Indien, aber es gibt zum Beispiel auch andere Dinge, die man von Europa aus sinnvoll tun könnte, um eine globalere Wirkung zu haben. Wir könnten zum Beispiel nachhaltige Technologien, zum Beispiel zur Energieerzeugung, patentfrei ins Internet stellen in den sogenannten Global Commons, sodass ein Land wie Indien, was sich diese Technologien nicht leisten könnte wegen der Patentgebühren, die lizenzfrei produzieren könnte und damit gar nicht erst Kohle verbrennen müsste, um einer indischen Mittelklasse ein Mittelklassenleben zu ermöglichen. Aber man
0: erlöschen. hätte auch den Impfstoff gegen Corona lizenzfrei ja, herstellen stellen hätte können. hätte man
1: und ist eben nicht passiert. Ich sage ja nur, was es für Möglichkeiten mhm. gibt. Nicht, nicht, ich sage ja auch nicht, dass ich glaube, dass es passieren wird. Es wäre nur möglich und es wäre sinnvoll. Es wäre Wäre zum Beispiel auch sinnvoll, dass reiche Märkte wie der europäische sagen, wir besteuern die Einfuhr von Gütern danach, wie nachhaltig sie produziert wurden. Und ein paar Jeans, das 700 Liter Trinkwasser verbraucht hat und was weiß ich wie viele schädliche Chemikalien und dann um die halbe Welt transportiert wird, um mit 80-prozentiger Chance in einer Mülldeponie vergraben zu werden, ähm, das kriegt dann 500% Einfuhrzoll, denn sowas wollen wir eigentlich nicht. Aber etwas, was nachhaltig produziert worden ist, das kriegt dann kaum oder gar keinen Einfuhrzoll. Das heißt, damit würde man auch Produzenten in anderen Erdteilen motivieren, nach anderen Standards zu produzieren. Natürlich ginge sowas und natürlich ist das alles endlos komplex, weil wir in einem gigantischen Geflecht von Institutionen und Gesetzen stecken, die oft mit besten Intentionen gemacht wurden, aber uns jetzt natürlich auch zurückhalten dabei, irgendeine Veränderung zu bewirken.
0: Ja, und wo man auch das Gefühl hat, die Politik und die herrschenden Mächte gehen gerade gar nicht diesen Weg. Denn das biblische Gebot, sich die Erde untertan zu machen, von dem wir vorhin gesprochen haben, das hat natürlich eine enorme Karriere durchlaufen, Klimakrise inklusive. Aber was kommt jetzt beim letzten Forum Altbach? Also hat man zum Beispiel versucht, der Krise bereits etwas Positives abzugewinnen. Der letzte Titel war No Crisis, No Progress. Sind Katastrophen tatsächlich Treiber des Wandels?
1: Die Katastrophe zwingt einen dazu, erfinderisch zu sein, neue Lösungen zu finden, neue Verfahren zu finden. Sie schwächt alte Kräfte und macht neue Kräfte stärker und schafft deswegen schon Veränderung. Also natürlich ist das auch ein, ähm, ein Zeichen von Katastrophen, aber wir dürfen nicht vergessen bei solchen fröhlichen, optimistischen Szenarien, dies ist keine Katastrophe wie der Zweite Weltkrieg. Dies ist keine Katastrophe wie der 30-jährige Krieg. Das waren mehr oder weniger lokale und zeitbegrenzte Katastrophen. Dies ist eine Katastrophe, die den ganzen Planeten verändert, auf eine Weise, die für Leben auf diesem Planeten halt ungünstig ist. Und dies ist auch eine Katastrophe, die Jahrhunderte weitergehen wird. Das heißt, deswegen habe ich am Anfang unserer Unterhaltung gesagt, das ist wirklich eine Herausforderung, die keine Parallelen hat in der Geschichte. Wir wissen, wir sind ja jetzt gerade an einem interessanten Punkt und wir haben erlebt, wie eine nicht besonders tödliche Pandemie und ein nicht besonders großer Krieg in der Ukraine die Inflation auf 15 Prozent schicken und Energiepreise explodieren lassen, eine globale Ernährungskrise drohen lassen und wir sehen auf einmal, wie fragil dieses globalisierte System ist, dass es ein Gutwettersystem ist, das eigentlich keine Spannungen aushalten kann. Und diese Spannungen werden größer werden. Wir werden mehr extremes Wetter haben, wir werden mehr Trockenheit haben, wir werden mehr Überflutungen haben. Ähm, der Getreidegürtel bewegt sich, also da, wo aber das Getreide wächst auf der Welt, irgendwo zwischen dem subsaharischen Afrika und der Ukraine, der bewegt sich im Moment 20 Kilometer pro Jahr vom Äquator weg. Das geht über Besitzgrenzen hinweg, über Stammesgrenzen hinweg, da wo ganze Gemeinschaften seit Jahrhunderten leben, die davon gelebt haben. Es wird Millionen von Menschen zwingen, ihr Heim zu verlassen, auch natürlich die Meeresspiegel, die Überflutung, die dadurch kommt. Das heißt, wir stehen einem beispiellosen, einer beispiellosen Zeit von Migration gegenüber und den politischen Spannungen, die dadurch entstehen. Den politischen und wirtschaftlichen Spannungen die dadurch entstehen, dass Lieferwege gestört sind, dass, ähm, dass dieses ganze Zahn, System von Zahnrädern einfach nicht mehr funktioniert. Und das wird Druck ausüben auf unsere Gesellschaften, das wird Druck ausüben auf unsere Demokratien. Und
0: wird die Ungleichheit in der Welt natürlich noch, noch größer. Das ist das,
1: andere, das ist das andere, dass wir in derselben Zeit leider dabei sind, so eine Art uns zu refeudalisieren, also eine neue Aristokratie eigentlich zu installieren, nämlich Menschen, die Geld haben, äh, im Gegensatz zu Menschen, die Geld verdienen. Und wie Thomas Piketty uns allen gezeigt hat, ist das inzwischen eine Schere, die durch unterschiedliche Besteuerung und anderes ähm, immer weiter aufgeht. Das heißt, man kann einfach durch Arbeiten nie so viel Ressourcen bekommen wie durch Erben bzw. Investieren. Aber
0: wo konkret für dich als Historiker ist die Menschheit da falsch abgebogen? War es die theologische Rechtfertigungsindustrie oder eher der militärische und vor allem ökonomische Wettbewerb? Was, wo kommt das her? Also ich, ich erinnere mich an, an um David Graeber. David Graeber hat ein Buch geschrieben, Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Und da sucht Graeber gemeinsam mit seinem Autorenkollegen David Wengro nach den Ursprüngen, der ökonomischen Ungleichheit. Wann und warum in der Geschichte hat sich diese Schere überhaupt aufgetan?
1: Naja, David Graeber, ein bisschen äh, im Gefolge von Rousseau, hat eine sehr idyllische Idee von der früh menschlichen Frühgeschichte und denkt, wir waren alle irgendwie solidarisch und haben glücklich gemeinsam gelebt, bis dann irgendein Bösewicht gekommen ist und das alles zerstört hat. Wir wissen so wenig über die Vorgeschichte. Wir haben sehr wenig Ahnung, was Menschen damals über sich gedacht haben und wie sie gelebt haben. Wir können ein paar Artefakte ansehen und darüber spekulieren, bis wir grün werden. Aber,
0: aber Plebe äh, und Patrizier gab es ja damals ja, schon. Ja, aber ne? es
1: gab zum Beispiel in jeder komplexen Gesellschaft, die wir kennen, Sklaven oder was Ähnliches. Ähm, und schon da ist es nicht mehr so idyllisch. Also ich glaube einfach, ich glaube einfach, wir überschätzen uns.
0: Also wie ist es jetzt? Es gab ja schon mal sowas wie eine kleine Eiszeit vor 500 Jahren. Das waren ja so ein bisschen... Du hast das, finde ich, so schön in deinem Buch beschrieben. Ich zitiere das mal. Da brauche ich meine Brille wieder. Eine Kälteperiode, die etwa zwischen 1560 und 1685 ihren Höhepunkt erreichte, samt einer durchschnittlichen Abkühlung um 2 Grad Celsius. Das bedeutet bis zu 8 Grad niedrigere Temperaturen in scheinbar endlosen Wintern und kurze verregnete Sommer mit verdorbenen Ernten und drohenden Hungersnöten. War diese kleine Eiszeit vor 500 Jahren bereits so ein erster Vorbote der heutigen Wetterkapriolen oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Das Interessante ist, dass wir das nicht wissen.
0: <lacht> Aber es könnte sein.
1: Die kleine, ich glaube, nein. Wir wissen schon, was es nicht war. Also sagen wir es so: Die kleine Eiszeit, diese Zeit, in der es kälter wurde, wir können, die ist ganz toll dokumentiert. Aus ganz vielen verschiedenen Quellen wissen wir ziemlich genau, sehr, auch sehr lokal, bis aufs Jahr, was genau passiert ist und wie das Wetter war. Da kann man Wetteraufzeichnungen nehmen, Eisbohrkerne, Baumringe. Ähm, biologische Sedimente, alles Mögliche, um das sehr genau zu beschreiben. Wenn es aber um die Frage geht, warum ist es eigentlich passiert? Da ist die Wissenschaft noch relativ im Dunkeln. Es scheint was zu tun gehabt zu haben mit einer Variation in der Sonnenaktivität. Das passiert manchmal. Und die könnte uns ja auch noch retten. Richtig, ja. Oder ich mein, aber das Problem ist, komplexe Systeme, das, man ist dann immer in unvorhergesehenen Folgen. Aber diese Variation der Sonne es scheint aber nicht menschliche Aktivität gewesen sein. Zu damals. Das Einzige, was man als, dafür als Argument ins Feld geführt hat, war, dass mit der europäischen sogenannten Entdeckung von Amerika, mit dem Kontakt mit europäischen Viren und Krankheitserregern so viel der dortigen Gesellschaften gestorben sind, dass sie ihre Felder nicht mehr bestellt haben und die wieder verwaltet sind und deswegen also damals weniger CO2 in die äh, Atmosphäre gelangt ist. Aber das, das ist, ist längst nicht stark genug, um diesen, Effekt, ja. mhm. um diesen Effekt zu rechtfertigen. Also wir wissen es nicht genau, aber ähm, wir wissen genau, was passiert ist. Und wir wissen also einerseits von den harten Wintern, ähm, man muss sich nur vorstellen, im Dreißigjährigen Krieg sind selbstverständlich im Winter ganze Armeen über die Donau und den Rhein geritten. Mit Wagen, mit Kanonen, mit, mit allem. Und das war überhaupt kein Problem. Das war jedes Jahr so. Das war aber natürlich das war eine Ursache für Hungersnöte. Das war, weil der Getreidepreis auch eigentlich alle drei Preise diktierte, hat enorme Inflation verursacht. Es hat Menschen verelenden lassen und es hat Menschen vor allen Dingen sich fragen lassen, äh, wir hatten doch eigentlich einen Vertrag. Mhm. Wir hatten einen Vertrag mit Gott. Wir beten und halten seine Gebote ein und er gibt uns zu essen. Und jetzt kommt das Essen nicht mehr. Und was haben die Menschen gemacht am Anfang? Sie haben angefangen zu beten. Sie haben auch angefangen, Bußprozessionen zu machen und sich zu geißeln. Sie haben nach jeder schlechten Ernte Hexen verbrannt und ihnen gesagt, sie würden die Ernte verderben. Das hat alles nicht so wahnsinnig gut gewirkt. Aber es war die typische Reaktion einer mittelalterlichen Gesellschaft auf dieses Problem, mhm. ähm, dass im Prinzip ein Kontrakt, ein Vertrag gestört war zwischen Gesellschaft und Gott und dass der also wiederhergestellt werden musste. Erst durch diese Krise, und da kommen wir dahin, warum Krisen tatsächlich auch äh, andere Resultate haben können, hat man angefangen, viel mehr zu experimentieren mit landwirtschaftlichen Methoden, um die zu verbessern. Mit neuen Produkten wie Kartoffeln, äh, um sich unabhängiger zu machen. Mit viel stärkerem Handel, der nicht nur Luxusgüter, sondern auch sowas wie Getreide äh, hatte. Und dadurch haben sich Gesellschaften natürlich verändert. Denn es ging um Wissenschaft und es ging um Märkte.
0: Aber da sind wir doch heute wieder, weil die großen Institutionen, äh, ob das jetzt EU ist, Parlamente, was auch immer, die halten auch nicht immer und bröckeln. Die Religion ist es jetzt definitiv für viele Menschen nicht mehr. Also scheint ja, da es die Wissenschaft zu Ja, Genau, da sind wir übernommen. wieder. Aber ja. wir
1: sind leider genau am Anfang dieser Phase. Wir sind noch in der Phase der Hexenverbrennungen. Denn was wir im Moment mit der Klimakrise tun, ist, wie Märkte auf Probleme reagieren. Wir machen Emissionshandel. Äh, Firmen machen gigantisch viel Greenwashing ähm, und alle versuchen, wie viel man denn tun kann, ohne was zu tun. Erst wenn wir über diese Phase hinweg sind, können wir anfangen, sinnvolle Veränderungen zu machen. Und es geht
0: sich deiner Ansicht nach aus? Also glaubst du an den positiven Turnaround der Menschheit oder nicht?
1: Du, ähm, der Menschheit? Also dass jeder Mensch sich morgen umdreht und sagt, ach, Entschuldigung, ich hatte Unrecht? Nein. Ähm, es wird wie immer in der Geschichte Menschen mit mehr und Menschen mit weniger Einsicht geben. Und die werden auch in Konflikte geraten. Die werden vielleicht auch in kriegerische Konflikte geraten, aber... Vielleicht können Menschen mit mehr Einsicht und mit mehr äh, Willen etwas zu tun, doch zumindest so etwas wie Inseln von Menschlichkeit schaffen. Und die können vielleicht zu Archipelen anwachsen. Aber ich glaube, der Ozean wird ziemlich unfreundlich.
0: Und hier treten wir Frauen in Aktion. In deinem Buch »Die Unterwerfung« gibt es ein Kapitel, das heißt »Auf der Suche nach dem verlorenen Matriarchat«. Und es klingt ganz so, Philipp, als hättest es schon mal gegeben. Stimmt das?
1: Naja, eben, das ist das auch das Problem. Und jetzt komme ich wieder als Historiker. Ähm, man hat angenommen, das müsste es gegeben haben, aber wir haben eigentlich keine Beweise dafür. Aber wir wissen zum Beispiel, wie gesagt, die Beweislage wird dann ja schrecklich dünn. Es gibt Bestattungen von Frauen in der Steinzeit, die zeigen, also auch vor 25.000 Jahren, dass diese Frauen einen sehr hohen Status in der Gesellschaft hatten. Ähm, aber es kann sein, dass... Als Frau dass das von
0: jemand oder als Frau? Wie können wir das sagen?
1: Manche davon oder einige davon haben Missbildungen. Es kann also auch sein, dass die dass in die einer Art Schamaninnen waren oder Priesterinnen waren, dass die eine Art Sonderstellung hatten. Wir wissen es nicht. Das ist alles Spekulation. Es ist sicherlich so, dass in der Bronzezeit, als die großen Epen aufgeschrieben wurden von der Odyssee über die Mahabharata und ähm, andere, dass man da sehen kann und die Bibel natürlich auch dass hier eine Kultur zurückgedrängt und uminterpretiert wird, in der zum Beispiel Göttinnen viel wichtiger waren und eine viel positivere Rolle ja, spielen. Also
0: in der spielt. Bibel haben wir ja echt eher so eine supporting Role von Haare waschende jesus -Füße.
1: Nein, aber zum Beispiel, es gibt Bibelferse, wo, wo Gott und seine Aschera beschrieben werden. Oh, okay. Und Aschera, ähm, die... Ähm, war eine, eine Göttin in Palästina, aber die war sehr ähnlich wie eine Göttin in Mesopotamien. Und das war eigentlich ein Paar, ein Götterpaar. Und Asherah hatte auch noch Schreine und Stelen in jüdischen Tempeln. Also König Salomon zerstört dann einige davon, steht auch in der Bibel. Das heißt, sie müssen da gewesen sein. Das heißt, ja, es war eine stärkere weibliche Präsenz in der Religion und wir können deswegen auch annehmen in der Gesellschaft.
0: Ja genau und wenn diese 260 Millionen Frauen, die es in der EU jetzt noch gibt, ich habe die britinnen schon rausgerechnet nach dem Brexit, also wenn die jetzt begreifen würden, dass sie sich zusammenschließen könnten, also dann wäre das wahrscheinlich, was ist die nächste größere Gruppe, die Langzeitarbeitslosen wahrscheinlich, also dann wäre das natürlich eine riesengroße Du
1: versteh mich nicht falsch, also ich weiß nicht, ob es ein historisches Matriarchat gegeben hat. Es hat Matriarchate gegeben. Es gibt auch immer noch solche Gesellschaften, beispielsweise in Indien. Aber ähm, das ist auch eigentlich nicht die wichtige Frage. Die wichtige Frage ist schon, ich hätte Lust drauf, dass Frauen eine Menge mehr Entscheidungen heute übernehmen und eine Menge mehr Macht haben, weil sie offensichtlich weniger daran interessiert sind, ob ihrer größer ist als der des Nachbarn. Und weil das leider ein großes politisches Kriterium zu sein scheint, es hat auch Frauen gegeben, die widerliche, harte, kalte Politikerinnen waren. Und Machthaberinnen waren, Frauen sind nicht die besseren Menschen, aber Frauen sind sicherlich anders sozialisiert als Männer und haben sicherlich eine andere Perspektive auf die Gesellschaft und das ist eine Perspektive, die diese Gesellschaften viel stärker brauchen. Und
0: sind wahrscheinlich schon auch ein bisschen systemerhaltender, weil Mütter als jetzt kriegsführend, also das kann man wahrscheinlich schon verallgemeinern, oder? Ich weiß nicht, es gibt auch ich glaube, Mütter, es sind mehr die, Kriege die, die von Erik. Männern begonnen worden als von Frauen weltweit.
1: Ja, man kann auch sagen, es fahren immer die Männer in Entscheidungspositionen. <lacht> ähm, also nein, es gibt auch rachsüchtige und widerliche Frauen, ja. die ihre Söhne gerne in den Krieg schicken. Was darf die viel größere Unterschied mhm. ist, übrigens jetzt auch im Krieg in Russland, äh, im Krieg in der Ukraine, aber von Russland, ist die Tatsache, dass die Menschen viel weniger Kinder haben. Und ähm, eine Mutter oder auch ein Vater schickt vielleicht gerne einen seiner fünf Söhne, äh, lässt ihn auf dem Feld der Ehre sterben und das ist tragisch, aber ehrenhaft für die Familie. Aber den einzigen, das ist dann schon eine ganz andere Rechnung und da sieht man schon auch sehr stark, wie sich eben…
0: Also hat man doch lieber mehr als die Reduktion. Alleine schon bei den Kindern, da hat ja Pablo Picasso schon mal gesagt, er hat mehr Fleiß, Tränen und Arbeit in seine, und er hat ja ein paar Kinder gesteckt, als in seine Bilder. Also siehst du, von wegen Überfluss hätte ja einer auch gereicht, aber bei fünf opfert man einen dann, ne?
1: Naja, es war ja das Normale, das stimmt. aber es hat sich ja umgekehrt einfach in unseren Gesellschaften. Kinder waren ganz einfach der Altersversicherung mhm. und wir haben heute eine Altersversicherung, das heißt, dafür brauchen wir keine Kinder mehr. Deswegen haben Menschen in Städten und in hochentwickelten Gesellschaften weniger Kinder, klar.
0: Philipp, ich habe in Krems maturiert und natürlich sind die geschichtlichen Funde aus der Wachau im Schulunterricht verstärkt besprochen worden. Wir haben noch gelernt, dass die Venus von Willendorf eine Art Fruchtbarkeitsgöttin war. Sie trug eine Haube aus kunstvoll gefertigten Weinbergschnecken und galt damals, also zu ihrer Zeit, schon als schön. Stimmt das heute nicht mehr?
1: Wissen wir nicht so genau. Ja, Entschuldigung, du kriegst immer wieder diese Antwort, weil es die einzig ehrliche ist. Also, ähm, die Venus von Wellendorf, Es gibt solche steinzeitlichen Figuren. Es gibt ungefähr 200 bis 300 davon, die bis jetzt gefunden wurden. Ähm, die Venus von Willendorf ist eine der schönsten. Wir wissen auch nicht, ob es Weinbergschnecken waren auf ihrem Kopf. Es könnten entweder ähm, andere Schnecken sein, eine ähnliche Frau, Bestattung mit einer Frau. Ist mit einer ja wurscht. War Haube sie eine Göttin? Wurde in, nein, warte. Wurde in, in Spanien gefunden. Also das, das gab es auch, was übrigens auch zeigen könnte, dass es damals schon Handel gab über sehr weite, über sehr weite Gegenden. Ähm, aber die Frage ist natürlich, war sie eine Göttin? Und ein etwas boswilliger ähm, Ethnologe ähm, hat darauf hingewiesen, dass heute in Gesellschaften die ähnliche Statuetten anfertigen. Denn was auffällig ist an diesen Statuetten, sie sind nie besonders groß. Sie sind nie, ich meine, das waren wahrscheinlich Nomaden, die mussten es mitnehmen können. Sie waren nie aus besonders kostbarem Material und sie sind nie mit einem Kultort identifiziert, was andere Sachen aus der Zeit zum Teil schon sind. Aha. Und der hat gesagt, in allen Kulturen, die so etwas heute herstellen, solche ähnlichen, sind das Männer, die das herstellen. Und es könnte auch eine Art Pornografie der Steinzeit gewesen
0: sein. <lacht> Nein, ist nicht so.
1: Ähm, einfach eine Figur einer Frau mit stark betonten sexuellen Merkmalen.
0: Ah, Hüftgold ähm, und so. Ich verstehe. Ah, Ja, okay.
1: und, ähm, aber die Antwort ist, wir haben keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, es ist eine Menge Arbeit, um in ein bisschen Pornografie zu investieren für einen Steinzeitmann. Oft, äh, es wird schon auch eine andere Bedeutung gehabt haben. Aber wie gesagt... Die Versuchung ist immer so wahnsinnig groß, zu sagen, wir hätten das gerne so und deswegen war es auch so. Und irgendwann gab es eine Welt, die friedlich war und gut war und da hatten Frauen das Sagen. Du, und mir
0: reicht ja schon, dass es damals ein Sexsymbol war. Also es muss ja nicht mehr fruchtbar Aber dass diese Formen schon mal sehr in waren. Das ist die ja waren was
1: absolut in und sie sind Danke. immer noch in. <lacht>
0: Die Political Correctness hat uns gelehrt, Philipp, Menschen nicht mit Tieren zu vergleichen. Du drehst den Spieß um und sagst, wir sollten uns lieber wieder als Säugetiere unter anderen verstehen und uns nicht erheben. Sind jetzt die wahren Herrscher der Welt, weil vergleichsweise wahrscheinlich in der Überzahl, die Mikrobiome, Bakterien, Hefezellen oder Viren?
1: Not sicherlich die, das Mikrobiom, also die Bakterien, die Mikroben. Ich meine, wir sind Trägersysteme für die wir haben alle jeweils viel mehr nichtmenschliche Zellen in unseren Körpern lebende Zellen als menschliche Zellen und die helfen uns nicht nur ein bisschen beim verdauen sondern sie beherrschen unseren ganzen Botenstoff- und Hormonhaushalt und sie bestimmen wirklich, wer wir sind. Was also wir kann denken, die was da aller Länder,
0: vereinigt euch und kriegt es mit dem Klimawandel hin, weil wir sind ja eh bloß die Träger.
1: Ja, und außerdem, ich meine, irgendwann werden wir weg sein und die Mikroben werden noch da sein. Also, ich meine, das ist kein Gedanke, der mich wach hält nachts. Äh, Verstehe mich nicht falsch. Ähm, ich, ich kann damit ganz gelassen umgehen. Aber das Vergleichen mit Tieren, ich meine, wir sind eine Tierart. Und Je weiter wir das begreifen, desto schneller wissen wir auch, dass wir Teil von diesem Ganzen sind.
0: Ja, das ähm, Problem ist, wir sind eine Raubtierart.
1: Nein, das ist ja auch kein Problem. Raubtiere, ich meine, es gibt auch andere Raubtiere und das ist schon okay. Und ähm, ich esse auch noch Fleisch, viel weniger als früher, aber ich finde es nicht ethisch völlig verwerflich, Fleisch zu essen. Ich glaube auch, ich meine, wenn wir eine Tierart sind, dann gehört das vielleicht auch dazu, dass wir uns begreifen als die Tierart, die wir sind weil wir dann nämlich auch viel besser mit uns selbst umgehen können. Es ist doch ein Witz, dass wir wahnsinnig viel wissen über die artgerechte Haltung ganz vieler Tierarten außer Homo sapiens. Wir wissen genau, wie wir ein Gehege für Giraffen bauen müssen oder für Elefanten, aber wie ein Mensch wirklich leben könnte, sodass Menschen in der Gesellschaft nicht so ängstlich sind, nicht so aggressiv sind nicht so antagonistisch sind, sondern dass sie einfach ein bisschen mehr Raum haben, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sich leisten zu können, sich ein auf ein bisschen mehr Kooperation einlassen zu können. Es gibt auf YouTube endlose, für mich faszinierende Videos von sogenannten Interspecies Friendships. Und da sieht man dann einen Tiger und eine Ziege oder einen Hund und eine Ente, die unzertrennliche Freunde geworden sind und Zeit miteinander verbringen und einander säubern und einander kuscheln und äh, offensichtlich glücklich sind miteinander. Warum ist das so? Weil sie wissen, dass sie heute Abend was zu essen kriegen. Äh, weil sie sich nicht ängstlich fühlen müssen. Und dann haben sie Zeit und Gelegenheit, ihre Empathie weiter auszuweiten als über ihre, eigenen, als ihre eigene Familie. Ähm, wenn wir auch Tiere sind, vielleicht funktionieren wir ja ähnlich. Wenn wir in Umständen leben, unter denen wir nicht so ängstlich und aggressiv sein müssen, vielleicht sind wir ja verträglichere Geschöpfe.
0: Ja, das wäre eine, eine schöne Sicht der Dinge, das ist wahr. Lieber Philipp, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Beide sind wir 1970 geboren. Beide haben wir im ORF moderiert, du tust es immer noch, Bücher geschrieben. Wie wichtig sind Stimme und Sprache bei den vielen Vortragsreisen, bei deinen Panels, bei den Überzeugungsreden für dich?
1: Meine Stimme ist, glaube ich, dient mir sehr gut, weil sie Menschen, so wird mir zumindest gesagt, immer als angenehm und beruhigend empfinden. Was mir die Möglichkeit gibt, ungeheure Frechheiten zu sagen, ähm, ohne dass Menschen gleich äh, rauslaufen und mit der Tür äh, knallen. Ähm, <lacht> Stimme, Stimme ist was wahnsinnig Wichtiges. Ähm, ich arbeite viel mit meiner Stimme, über meine Stimme. Ich selbst mag meine Stimme nicht besonders. Ich höre nie Sendungen von mir nach. Ich finde das ganz seltsam, meine eigene Stimme zu hören. Manchmal muss es sein. Aber doch, also... Eine Stimme ist auf eine Weise Authentizität, wie das nichts anderes vermitteln kann. Ähm, eine Stimme offenbart so viel von einem selbst, auch was man vielleicht gar nicht offenbaren will. Aber man, man, deswegen ist es auch ein Akt des Vertrauens, mit anderen zu sprechen, weil man sich dann sozusagen schon offenlegt. Und deswegen ist es auch so wichtig, denn nur durch diesen Akt des Offenlegens kann es auch zu Vertrauen kommen. Und ich brauche das Vertrauen meines Publikums. Ich will ihnen ja eine Geschichte erzählen, sie müssen mir ja zuhören. Und deswegen, ich hoffe auch, dass ich im Schreiben eine Art Stimme habe, dass, ich, dass man meine Stimme hören kann. Aber das ist schon wahnsinnig wichtig, ja.
0: Schön, dass du heute da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien, auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.